0: 不知你有没有悲伤过，在这样的夏季。而我想说的是，西藏很美丽，稻城亚丁也很美丽。法国的香榭丽舍还有一场梦没有做，北极极光你真的一定要去看看。澳大利亚的袋鼠你也一定要去摸摸，蹦极、爬山你一定要去试试。世界很美丽，你一定要走出难过，一定要去看看。所以。不要悲伤。有人问我，还是原来的我吗？我该怎么说呢？就像以前我爱喝可乐，但现在我情愿喝白开水。以前和我感情好到人尽皆知的朋友，现在已经殊途陌路。以前我偏执冲动，现在却学会权衡取舍了一样。很多东西已经变了，但我自始自终都还是我呀。只是多了点无奈而已
1: 。最
0: 近有幸读到毕淑敏散文集
1: 《愿你与世界温暖相拥》，很喜欢里面的一段话：“一个人将全部的身心安置在最好的状态，才能够变成一缕柔纱，与千疮百孔的世界温暖相拥。”欢迎调频 FM 84.7 点七兆赫，收听我们的栏目。现在是北京时间十九点，这里是情感空间，我是今晚的主播林子玲
0: ，我是今晚的主播孙文文。你的生活里有没有某种东西，让你好像怀揣着一个巨大但不分享的秘密？虽然日子很平常，但你却知道自己与众不同。有没有一个人或者一件事？让你在晚上想起来，会突然涌起巨大的冲动，感受到一些难以说清的颤抖感，甚至连一个无法对外说出的伤疤都是。永远是一个人在等待着另一个一去不归的人，永远是一个人爱某件东西胜过那东西爱他。如果深海的暗处没有一直潜伏的怪兽，它会像什么？会像一场没有梦的睡眠。祝你没有梦。我有时候想，哪怕是一道伤疤也好。那么，你曾经对生活失去热情过吗？失去生活热情的人如此之多，你也许只是一个。其实，这一点几百年来从未改变。叔本华谈过这个话题，罗素也描述过一个失去生活热情的时代。你会发现，过了这么多年。他们的文章已让他们名声不朽，却丝毫没有改变世界的运行。那个时代与我们的时代几乎完全一致。我经常会收到一些话，希望我能说出一些鼓励他们的话。人在沮丧和找不出出路的时候，经常容易这样，心里的软弱被放到最大，渴望随便来个什么人解救自己。有时候甚至会对陌生人产生一种“你为什么不帮我”的怒气，但只有经历过很多的打击之后，我们才会明白一个道理：外部的呐喊、打气很少带来真正的救赎。期待外部力量拯救自己，期待总是会落空。真正的力量都是从内部产生的，或者说，是需要自己从内心去唤醒的。一位读者说道：“想到这世界给你的力量那么多，为何去相信区区一点的阻力呢？事情往往都是这样的。身处现实里头，我们总是在解决问题，所以眼里总是看到问题。如果我们取得了一次胜利，解决了一个难题，我们会觉得问题少了一些，而不会意识到胜利本身和它背后潜藏我们解决能力的问题。”而我们原本的力量，因为不断受到阻碍，而慢慢被忽视，好像我们身边只有阻力而没有力量。其实，重新发现这种力量是如此的简单。当你觉得无力的时候，把拳头攥紧，你会发现某种坚定的信念，好像凭空生出来的一样，被你从指尖的转出来。我并不相信手掌的纹路，但我相信手掌加上手指的力量。我该庆幸的是什么？是年岁还轻，是时光未老。怕只怕杜鹃过早鸣叫，是百花应声而凋谢，是全会化而为芽
1: 。在春天的时候谈论这一件事情，显得格外的有意义。就比方说，刚刚过去了一个以看花为主题的假期。被折磨了一个冬天的草木，证明了内在力量复活的可能性。如果说现实生活的迷茫、消沉就像冬天一样，那么春天的到来就是一种显而易见的提醒。丑陋的现实里面，每一个人都会有一些力量可以被唤醒，但是在假期结束后的接下来两天里。我发现这件事情并没有给人应有的鼓励，相反，人们疲惫感叹，有好几个人都跟我说，从郊区或者是开着玉兰花、樱花、桃花的街头回来，反倒就觉得人生更加难熬了。这像极了很多人的状态，已经被折磨怕了。对生活失望的畏惧还没有完全的消失，对暖和的期待被压抑，苦久了，不太相信自己，原来还有能力去翻盘。其实，我们从来都不是缺少力量，只是日复一日的力量被我们忘记了。我经常这样子告诉自己和身边那些不太如意的人。经常回想一下自己十八九岁的样子，或者说回忆一下自己在刚刚出发、满身是劲儿的时候的样子，并不是说要回到那个不知道困难和现实为何物的状态，而是把困难和现实暂时忘记，这样那些被蒙住的东西就会重新显露出来。就像威格所说的， 1 9岁的人们还趾高气扬，或者说还拥有完全在自己体内生长壮大的生命力。外人给你的力量和帮助会慢慢的消失，但是当你被逼到绝境，被时间施加重压的时候，这些内在的力量、梦想、壮志、勇气。这一些年轻时候澎湃的生命力，却是可以被唤醒、可以被激活的。内在的生命力不会被重压所杀死，相反，它就像是弹簧，越是重压到极限，它就越有可能带来重大的反弹。这是那种虽然无望，但是也绝不放弃对抗的挣扎，它们存在的原因。内心的力量被困住，使劲的冲撞。如果你仔细的寻找，并且信赖它，它就一定会冲出来。那一刻，你会找到属于自己的、不会丢失的强大的力量。我们所遇到的最大的危险，不是无人相助，不是现状艰难，而是你忘记了，不信任自己在绝地所能表现出来的勇气和力气。或者说是被当下的迷惘所遮掩，没有试着把它从心底唤醒。你要相信，春天每一年都会到来，就像相信它一样，去信任自
0: 己内在的力量。好日子与坏日子是有一定比例的，就是说，你的一生不可能都是好日子，天天蜜里调油。也不可能都是坏日子，每时每刻黄连伴苦胆，必是好坏日子交叉着来，如同一块花格子布。如果算下来你的好日子多，就如同布面上的红黄色多，亮堂而鲜艳；如果你的坏日子多，那就是黑灰色，阴云密布。以上的说法想来会有人同意，但好日子和坏日子。又是以什么来划分的呢？什么是好坏日子的分水岭试金石呢？看法恐怕就不一致了。那我们来比如一下，钱吗？好像不是。有钱的人不一定承认他过的是好日子，钱少的人或者是没钱的人也不一定觉得他过的就是坏日子。健康吗？好像也不是。无痛无灾的人不一定觉得他过的是好日子。而患疾病的人也不一定承认他过的就是坏日子。然而，美丽和能力吗？似乎更不像了呢
1: 。看一看周围，有多少漂亮能干的男女，坐着没苦着脸，抱怨着岁月的难熬，说了若干的标准，都不是。那么？到底什么才是好日子与坏日子之间的界限呢？谁也说不清楚。不知道你们的答案是什么呢？我猜应该是爱吧。在有爱的日子里，也许我们会很穷，但是每一分钱都能带给我们双倍的快乐。也许我们的身体坏了，每况愈下。但是我们牵着相爱的人的手，慢慢老去，旅途不再孤独。也许我们十分的平凡和微妙，但是我们竭尽全力的去做自己喜欢的事情，心中便充满着温暖与安宁。这是什么呢？这、啊、就是好日子。你的那一块花格子布上。就会绽开美丽的鲜花
0: 。偶尔清晨醒来时，你会突然明白，为什么会有一种说走就走的冲动，总把旅行当流浪。除了每一次只有自己一个人之外，也许还有其他出发的初衷，也许只是因为一个人、一句话、一本书，乃至一个承诺。我也知道，只是去一个陌生的环境中，回归到最本质的自己，素颜、素妆、素心。脆弱的心脏，在这个太糙的生活里，究竟可以撑得久多少的折腾呢？亲爱的朋友们，《海子的九月》里有这样一句话：“远在远方的风，比远方更远。”五年前，我看到这句话时，读不透。但莫名的却记得很牢，现在好像依稀有一点感觉了。在春天的日子里，扎上一条红纱巾，在野外的绿草地上静静地晒着太阳，听蚂蚁在石子上行走的声音，慢慢的，慢慢的，只有慢下来，我们才能倾听到内心的声音，感受到大自然的美好，追溯光辉灿烂的历史。如果只是一味匆匆向前，往往容易忽略很多美好的风光。看过
1: 毕淑敏的散文集《青春当远行》，很喜欢这个书名。在我们青春年少的时候，就应该背起行囊去远行。年轻的时候呢，远离城市，孤独的走进大自然的怀抱。你会在大的恐怖之后感受到大的欣慰，你会感受到一种力量，从你脚下的大地和你头上的天空，从你身边的每一棵草和每一滴水，涌进你的身体。在旅行的时候，你是否会感觉到自己的脚步在绽放着光芒？背着行囊在远行，每一点每一滴的美好都渗透在心里。就好像是有一种生命的远方，它有一种力量在向着我招手。你听我说，每一个人的灵魂都是独一无二的，所以别哭了。你会遇见另一个特别的人，他会走进你的生命。他也许不会唱好听的歌。但是他一定会画好看的漫画，他也许不会买好喝的奶茶，但是他会为你做好吃的饭菜。他也许不会在半夜陪你聊天，但是他会抱着你，轻拍你的后背，哄你入睡。你会遇见各种各样的可能，你不知道什么时候你会闯入谁的生命。你不知道，你哪个好看的微笑会让人念念不忘？我就在下一站等你啊！所以你要继续你人生的列车呀！在年少的时候，有一种偏执的占有欲。你的朋友就是我的朋友，你去过的地方就是我去过的地方。如果在哪一天你认识了新的朋友，可是他不是我的朋友，在哪一天你去过的地方，我并没有去过，竟然会有一种被背叛的感觉。余秋雨的经典语录里有这样的一段话：“每一个人都有一个死角，自己走不出来，别人也别想闯进去。”我把最深沉的秘密放在那里，你不懂我，我不怪你。每一个人都会有一道伤口，或深或浅。不管过了多少年，我都会感激现在这个无知而又充满梦想的我。或许我再也遇不到那么无畏的我了，但是我希望，在我变得所谓的现实之前。可以虚幻的再虚幻一点，我只希望虚幻的是一件美好的事。过了做梦的年纪，可是那一些梦都还没有实现，所以，梦还是梦，是一直期待的梦。
2: 慢慢亮的仿佛来过这地方。仰着脸的老人微笑。
0: 刘同的《谁的青春不迷茫》里面说，他很多年后才真正懂得这句话，不是他有缺陷，而是你不在梦里。你知道吗？海中月是天上月，眼前人是心上人。这句话的后面还有两句：向来心是看客心，奈何人是剧中人。大概就是那种看过那么多道理，依然过不好这一生的感觉吧。几年前，一个朋友曾经和我说：“你喜欢就甘愿。”大概也是那种不撞南墙不回头的人吧。另一个朋友给我转发了这样的一段话，是夏七夕说的。他说：“你不需要变得多么强大，只希望能成为那种姑娘，不管经历过多少不平。”有过多少上台，都舒展着眉头过日子，内心风声安宁，性格澄澈豁达，偶尔矫情却不矫揉造作，毒舌却不尖酸刻薄，不怨天尤人，不苦大仇深，对每个人真诚，对每件事热忱，所有的感情都是加法和减法的叠加，就像考试，不是一直退步的话。都还会觉得自己还有可能有进步的空间。黑夜是凝滞的岁月，岁月是流动的黑夜
1: 。直到后来才知道，真正的爱不是诱惑，是温暖。在入眠之前，你最想和谁道一声晚安？一个晚安，对于不同的人来说，会有不同的意义。小情侣之间，或许晚安等于我爱你，爱你。希望在梦里，所有的阴霾都能够离他远去，好梦。家人和伙伴之间，晚安或许是希望对方能够睡得香甜，这是对对方的一种敬重。晚安，可能是最笨，但是又最温暖的词语了。我一直都相信着，每一个人熟睡的时候，近接于圣洁，因为在熟睡的时候，那种安详接近于绝对的圣洁，无悲无喜无欢无乐。熟睡在梦里，或许会安然无助，或许会灿然可喜，不管是皱眉还是突如其来的微笑。熟睡的人总是能够让人又心醉又心碎。清醒的时候，人们被生活里的零零碎碎束缚着，大家勾心斗角、明争暗斗，为了自己的利益，征求最大化。只有在熟睡的时候，在梦里的时候，才最接近婴儿的时代，无所求，无所畏惧。有的时候，我们会感觉自己好像走到了尽头，其实只是心走到了尽头。再深的绝望都是一个过程，总有结束的时候。回避始终不是一个好的办法，所以，请鼓起勇气，昂然向前。或许机遇就会在下一秒。吉米说过：“我总是在最深的绝望里。”看见最美丽的风景。沉寂的深夜，除了偶尔车疾驰而过的声音，除了自己内心漫天飞絮的思绪，身边的一切都好像陷入了沉睡，静寂无声。身旁的闹钟滴答滴答，在奏响着一首不眠的夜曲。我也不知道是强撑着不肯入睡，到底我是在等待着什么？是在等待着最爱的人的一句晚安，还是在等待明天旭日的到来？又或许只是在等待一个让自己入睡的借口
0: 吧。时间这一剂强大的救心药，让我们变得。百毒不侵，变成了无畏者，总是能平平淡淡的去看待一些曾经会令自己心慌意乱的事情。不要让过去决定了你的未来。其实一个人和两个人也没有什么不同，地球照样转，生活的轨迹也不会因为某一个人小小的偏离而凌乱不堪。每一天看似不同，却有它的相似之处。你要相信，不忘初心，方得始终。城市里年轻的人们仿佛都集体患了夜游症，总是在夜里莫名的兴奋，到处是歌舞升平，人们四处游走，好像缺失了这一夜的激情，就再也找不到自己存在的意义了。我不知道你是否也是这样，但至少曾经我是。有人常说，这世界那么大。我真的很想去看看。有时候，所谓的旅行，或者就是心情压抑时的产物。平复过来，却又总是想那么多，在乎那么多，舍不得的还有那么多。一个人的旅行，总是充满着孤单和宁静，少了一份燥热的心。有人曾问，觉得自己最大的缺点是什么？那或许就是自己与生俱来的固执和自负吧。有时候很痛恨，但不曾改变，并不是冥顽不顾，只是有时候也会突然觉得他很惹人喜欢，充满可爱
1: 。鱼只有七秒钟的记忆，转过身的那一刻，又是一个新的永恒。所谓的记忆，可不是一些化学物质和脑回路的作用下产生的东西。它赋予了某个时间、某个地点、某个人超越时间和空间的力量。每当你回想起来，可能是一个微笑，或许是悲伤，他呀，或许是这个世界上最令人捉摸不透的吧。那些所谓的遗忘，实际上就是忘记一切有关的东西，比如一起说过的承诺，一起去过的地方。就像是割舍，很疼，会让你难受，可能还会有后遗症。但是记忆有的时候就像腐骨之居，深入内部又难以清除。明明经历了百般的痛苦，到头来，发现在某个不起眼的时刻，还是会想起当初的故事。毕竟又有多少的恋情的开始？都不以为是永远，就像所有的童话故事到最后都是王子和公主幸福的生活在一起。霍乱时期的爱情中那个男主角，那个名字长到让我懒得去记忆的人，他的遗忘方式就很贱，把一段逝去的感情反复的咀嚼，一直到嚼烂为止。要不就是你把你自己嚼恶心了、麻木了、彻底的忘记；要不就是深入骨髓，一辈子都忘不掉。世间总会有一些事情不像我们想象的那么纯洁美好。生活在一个简单粗暴的世界里，愿你的内心保持着柔软、安宁。痛则大哭，喜则大笑。只要是从心底流露出来的对这个世界的真实情感，都是生命之笔的磨牙石刻，它们都经得起岁月风雨的推敲，都值得我们久久珍爱。一个人将全部的身心安置在最好的状态，才能够变成一缕柔沙，与这个千疮百孔的
0: 世界温暖相拥。而今站在大二下学期这个节点，面对即将而来的实习，有点期待，又有点惶恐。我想起了七几年的《被窝是青春的坟墓》，喜欢文字的可以去看看这本书。而今仿佛是站在一个青黄不接的尴尬路口，失去的是招摇撞骗的痛快诉说，未曾获得的是比走天涯的洗练淡定。已经再也不能随心所欲地写字，因为心里有了羞赧和踌躇，对纷繁复杂的眼之所见有了惧怕，不知道我应该怎样写，写这无法书写的自我，怎样诉说，诉说这无法诉说的世界。说实话，高中时候读过七几年的这本书，虽然很多句子都印象深刻，我非常羡慕那样有文采的人。但却未有那样深刻的感触，我觉得这是环境使然。身边的人好像走的都是一条路，因而自己也并未觉得有什么需要挣扎的。而且说来惭愧，当年读这本书最初的目的，不过是为了在作文中多一些这样精彩的句子，比如“生命中的温暖一直都与我们遥遥在望，而我们只不过是拒绝路过。”要有最朴素的生活与最遥远的梦想，即使明日天寒地冻，路远马亡。张爱玲说：“生命是一袭华美的袍，爬满了虱子。”哪怕是那样的年纪，根本不能理解张爱玲的话，也觉得好像知道这样的话就很了不起的样子。哪怕是我永远只能仰望这样的语言，一边用拙劣的话写字，矫情吗？也许有吧，生来本来就是有很多的情感，我不想要因了这世界而匆匆闭嘴。当年写过的东西也没有删掉的习惯，回翻过去，看到自己也曾因为一点小事而波澜起伏，那样都因为自己曾经作为一个少女的证据。年轻与老成最大的差别是什么？在于懂得。一些事情，到我们年轻的时候无法懂得，在我们懂得的时候，已经不再年轻。世上有些东西可以弥补，有些东西无法弥补。我年少轻狂无知过，我没有一出生就那么老成
1: 。如果死后所有人与所有人相见，那么离别还有什么危险可言？如果拒绝一条路与一条路重叠，那么再会只会是自顾自圆的商榷。你去，我等不灭。成长如我，怀念过去的次数也不如以前那样频繁了，因为要做却没有做的事情实在是太多，要看却没有看的书也太多了。越长大，时间留给我去追忆过去的时间就越少，渐渐学会不与一切消耗自己的时间的事情周旋。尽管我很喜欢坐在那里一动不动地去回忆过去的每一个人，但是现在的我更喜欢把他们放在梦里。很多事情在它应该结束的时候就让它结束，而不是等到。不得不结束的时候，才被迫去停止。接下来，请大家欣赏一首音乐。
3: 当你老了，走不动了，炉火旁打盹，回忆青春。多少人曾爱你青春欢畅的时辰，爱慕你的美丽。昏昏不定，风吹过来，风吹过来，你的消息，这就是我心里的歌。灯火晃晃不定，风吹过来，风吹过来，你的消息，的消息，这就是我心里的歌。当我老了，我真希望。是
0: 有人问：青春有多长？我觉得这真的是一个老套到掉牙齿的问题。青春就是从马尾到卷发，从衬衫到长裙，从帆布到高跟，从素颜到淡妆，从青涩到成熟，学会沉思，习惯孤独，在摔倒中一次又一次的成长，在我们的不经意间，青春就这样轻轻的离我们远去。青春也就那么长，也就是。转眼一瞬的事情，很多人都是在一瞬间突然的长大。在长大的一瞬间，有的人会喝醉，有的人会失眠，有的人会用烟头在手臂上烫下一块疤，有的人翻着手机打了一遍又一遍那个永远不会接的电话，有的人会开始写作，有的人会独自旅行，有的人会剪掉乌黑的长发。当然，也有的人只是坐在床边，沉默了很久很久，直到叹了一口气，然后躺下，马上就睡着了。总结的多么精辟的一段话呀！无法让人反驳。每个人都是独特的，没有经历过别人所经历的东西，或许就没有资格去评价他人吧。可以围观，然后转过头告诉自己：“你要记得，只要善良、阳光。”世界万物都会向着你的。先生，你抽烟的姿势越来越熟练，爱的人越来越随便。从当初的三杯倒到现在的喝不醉，这是堕落，不是成长。没人掐掉你手中的烟，没人替你挡下手中的酒，没人给你一种安全的感觉。说白了，除了孤独和酒，你什么都没有。我在百度上搜索了一下“孤独”，孤独。在中国文字里，解释“孤”是王者，“独”是独一无二、独一独一无二的王者必须永远接受孤独。他不需要接受任何人的认同，更加不需要任何人的怜悯。王者绝对可以在很平静的环境下独行。孤独并非是自己心情压抑或是失恋时候出现的，那种感觉只是空虚和寂寞吧。孤独是一种状态，是一种圆润的状态。然而，真正的孤独是高贵的，是思想者。他们的思想是自由的，他面对的是真正的自己。人类的思想，一切都源于此处。孤独者，不管他处于什么样的环境，他能让自己安静，他都能自得其乐。这样说来看来，孤独并不是什么坏事情。柏拉图在两千多年前就说。每个人都是被劈开成两半的一个不完整的整体，终其一生在寻找另一半，却不会被找到，因为被劈开的人太多了。怎么说呢？总会有人会踏着七彩祥云，或骑着高大的白马来到你的身边，让你不再那么寂寞。你所做的，日后都会回报到你身上，无论好坏。我希望身边所有可爱的人。希望那回报会是好东西。记得要对这个世界温柔，然后这个世界就会带着一身温柔的光芒拥抱你。至少，至少要带着这种期望吧。希望我们都是自己的神，在我们活着的地方
1: 。着眼之处，最经常看见的一句话便是：“愿世界温柔待你。”很多时候，我也会抱着这样美好的祝愿，但是可能对于我来说，更多的是告诫自己要温柔待世。就像是我最喜欢的一句话，它出自于泰戈尔的“世界一通吻我，要我报之以歌。”但是在我看来，我更青睐于“世界一通吻我，我要报之以歌。”这仅仅是两个字的颠倒，不过我更愿意让自己成为后面那一句话。可是，我们经常要抚慰自己受伤的心情，因为这样我们常常会忽略了一些客观存在的事实，譬如，事实上，这个世界仅仅是一个客观的存在。它既非绝对的善意，也绝非绝对的恶意。人类的文明一直在进步，不过在我看来，人性中的阴暗和暴力却并未如此。因此，你我眼见之处，仍然有那么多的不公允、歧视、苟且、龌龊，以及出于各种不可告人的诉求和偏激的言论。因此，我们常常会问：这个世界怎么了？这个世界还好吗？悲观的时候，我们叹着气，心里会想：大概是不会好了。在另一些时候，我们又会觉得：这一切或许并没有那么的糟糕，至少不是无药可救。我并不是一开始就会知道。人与人之间原本就会充满着各种各样的误解，而这误解又常常伴随着失望与伤害。每一个人对世界的认知都是来源于现实，这样的一种理论叫做实践。在这样一个鸡汤泛滥的年代，无数的信息都在告诉我们，要做一个内心强大的人，只有这样。我们才能够抵挡外部世界的严酷风霜，是这样的，没错。我成长至今，如果说终于从这个人世间得到一点实用的宝贵的经验，我想这大概就是我终于明白：暴力不是强大，咄咄逼人更不是，温柔才是温柔。可以让猛虎停下追逐的脚步。细绣蔷薇，看似平凡，可是它就是那样，像缓慢的水流经心脏，不知道抚平了多少人内心的创伤。我希望身边的每一个朋友都可以像猛虎一样强大，拥有一个希望的前程和未来。同时也希望我们每一个人可以不失温柔。愿你们每一个人都不笨拙，不流于庸俗，不怯懦，拥有气魄。愿你们每一个都心有门户，细嗅蔷薇
0: 。要珍惜眼前的一个理由是：告别总是猝不及防，重逢总是不痛不痒。时光荏苒，那些当时只道是寻常的日子，再也回不去。我们把人生最难忘的时光都留在了这里。你才二十出头，你可以成为任何你想要成为的人。讲一个你们的故事吧。假如可以，希望各位永远不需要等着重逢。最后，祝英语等级考试的你们，希望你们能一次过关。